0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Volver Hola, me presento Soy Carola Solé, soy periodista de Barcelona Pero he vivido mucho tiempo lejos de Cataluña Hace 10 años, cuando recién cumplí los 23, me fui a trabajar a América Latina. Durante casi una década, fui corresponsal en Venezuela, México y Brasil. Los años duros del procés, del desafío independentista en Cataluña, los he vivido desde la distancia, sin terminar de entender muchas cosas y haciéndome muchas preguntas. De hecho, en este tiempo fuera, la gente también me ha ido preguntando ¿Qué está pasando en Cataluña? Hace un año decidí volver y yo misma me he seguido haciendo esta pregunta. La Cataluña que dejé no tiene nada que ver con la que me he encontrado y hoy la veo casi con la misma curiosidad, sorpresa y distancia de una corresponsal. Desde que volví me han llamado la atención muchos cambios, pero el que más posiblemente es la polarización. Escuchamos a diario a los políticos, estamos incluso un poco saturados de ellos, pero no escuchamos tanto a la gente. Así que he decidido buscar una serie de personas que pudieran representar un abanico amplio de opiniones desde el independentismo al unionismo. Los he buscado de distintas edades, distintos perfiles y distintos lugares. Y les tengo que confesar que ponerlas delante del micro no ha sido fácil. Me sorprendió mucho, pero a la gente le da un cierto reparo hablar en profundidad de sus opiniones y sentimientos hacia el proceso con su nombre y apellido. ¿Qué ha pasado en Cataluña estos años? Este podcast quiere explicar esto. El mayor conflicto político que ha vivido España en los últimos tiempos, pero sobre todo, cómo lo ha vivido la gente. Es una invitación a que me acompañen en un viaje a través de distintas voces. Voces que les cuestionen, que les hagan pensar, reflexionar y quién sabe si entender a quien en un principio nunca escucharían. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nos escuchemos.
1: Poco a poco me he ido volviendo más separatista. Me encanta formar parte del Estado Español.
0: Creo que todo sea como radicalizado mucho y a veces cuesta entender un poco al otro lado y ponerse en la piel del otro lado. Yo me siento solo catalán. Solo. Ni mejor ni peor. Catalán. Que de verdad es horroroso. Estoy de, estoy de amarillo y hasta, hasta las narices ya. Si hay que poner el cuerpo delante de lo que sea, se pone el cuerpo delante de lo que sea.
1: Y no le veo ya solución más que la separación. Yo es que soy de cooperar en vez de Dividir.
0: Hay una fractura social y además enorme Yo te diría que ni una parte ni la otra han hecho esfuerzos por entenderse Es como un virus que nos han inoculado a todos y ya ha infectado todo Volver, Cinco historias sobre la crisis catalana Episodio 1 Me parece importante que empecemos por aquí Hola, nos arriba mai, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Estamos en Barcelona, en el barrio del Puchet, en San Gervasi, en la zona alta de la ciudad. Y esta es mi tía Rita, la primera persona que les quiero presentar. ¿Y qué? ¿Cómo has vuelto? Vuelto. ¿Y tú? ¿Va bé? Sí. ¿Bé? Sí, sí, sí. Estoy contenta.
1: ¿Dónde estoy eso es
0: importantísimo. ¿Sí? ¿Tú qué tal? Yo Que estupendo, ¿no? Sí, sí, sí. Rita Bonetti Ponsarnau es mi tía abuela y tiene 92 años. Para ponerles un poco en contexto, mi tía Rita, la hermana de mi abuela Montserrat, era la pequeña de una familia de comerciantes. Podrían considerarse parte de la pequeña burguesía. Una familia que daba mucha importancia a la cultura y muy vinculada históricamente a la escuela catalana, desde tiempos de la Segunda República. De hecho, mi abuela y mis tías estudiaron todas en la universidad, algo que era poco habitual en la época. Mi tía Rita abrió su farmacia en el año 1954, en la calle Aribao. Ha viajado por medio mundo y nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Para hacerle esta entrevista fui a verla a su casa, en la Torre Modernista donde nació. Es un edificio un poco venido a menos, pero muy bonito. ...tiene los suelos de mosaicos hidráulicos, los techos altos... ...y está lleno de libros de historia, de arte... ...también de fotos color sepia y recuerdos antiguos... ...muchos son de los 40 y 50, los primeros años del franquismo.
1: Españoles, si cuando vamos a comenzar un nuevo año... ...nos sentimos inclinados a echar una mirada de y minipoderación... ...por lo que a nosotros toca... Permanezcamos incondicionalmente leales a estas permanentes consignas. Unidad religiosa, unidad social
0: y unidad política. Pilar... Sentada en su sillón, mi tía Rita me cuenta que para la gente de su generación, los que siguen vivos, el recuerdo de esa época les marcó profundamente. Arriba España. En su caso, para su forma de reivindicarse como catalana. Mi tía tenía solo nueve años cuando en 1936 empezó la Guerra Civil.
1: No supe... Pensar lo grave que era la guerra. Recuerdo los hechos puntuales, los bombardeos, el hambre, porque en Barcelona se pasó hambre.
0: Pero sí tiene muy presente su adolescencia ya en tiempos de dictadura.
1: La posguerra sí, la posguerra ya me marcó ya políticamente. El prohibirme mi lengua, el oír, porque lo he oído yo, hábleme usted en cristiano, lo han dicho a mí. Todo esto, sí. Entonces ya fui antifranquista, pero mucho, mucho.
0: Hoy quiero que nos acerquemos al mundo de las llamadas tías del procés, las tietas, las viejitas o abuelitas que han sido una especie de motor silencioso e incombustible de estos últimos años de fervor independentista. Para mí ser catalana pues son mis
1: raíces, son el, el país que siempre he vivido y eso que digo, herencia, ADN de toda mi familia. Y yo me parece que quizá también es un sentimiento el, el catalán. Más que una cosa razonada, no, para, mí, para mí, es eminentemente emocional
0: Hay un poco de ocho apellidos catalanes en todo esto. Para mi tía, ser catalana es algo que lleva en la sangre, su identidad. Y ha sido también un acto de reivindicación constante... Aunque no siempre fue fácil, especialmente durante la represión franquista. Los primeros años fueron los más duros. De mucho miedo, entre fusilamientos, desaparecidos y la amenaza de la cárcel. Ella recuerda las veces que los policías nacionales llamaban la atención a su padre en la calle porque no levantaba el brazo cuando sonaba el himno español o aquella vez que Franco visitó Barcelona. El jefe del estado, Generalísimo Franco, llega a Barcelona... Donde... La gente ponía la bandera española en los balcones.
1: Teníamos un tío en casa que tenía mucho miedo porque la familia éramos como éramos y tenía miedo y habían cogido preso uno de sus hermanos y tenía miedo y le dijo mi madre tienes que poner la bandera española en el balcón.
0: Mi bisabuela le respondió que no tenía ninguna bandera española, solo la catalana. Y entonces el tío Ramón le dijo pues coge la bandera catalana, córtala y cósela para que quede como la española.
1: Y mi madre le dio una aguja de coser, un, un dedal y unas tijeras, y le dijo, esto lo harás tú. Pero el tío no sabía coser. Todos no hemos intentado, intentado no claudicar algunas veces, también quizá hemos tenido que claudicar en alguna cosa, pero hemos intentado toda la familia no claudicar nunca de nuestra catalanidad.
0: Mi tía ha hecho todo tipo de cosas para defender Cataluña a lo largo de su vida. Incluso, cuando hacerlo, la ponía en el foco del régimen. De joven ya iba a las manifestaciones de la Diada de Cataluña del 11 de septiembre. En su fiesta nacional, Cataluña conmemora una derrota. La del 11 de septiembre de 1714. La caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas. Fue durante la Guerra de Sucesión Española. Una fecha importante porque vino acompañada después de la abolición de las leyes y las instituciones del Principado de Cataluña y de los demás territorios que integraban la corona de Aragón. Fue el inicio de la monarquía absolutista. En tiempos de Franco, la fiesta nacional catalana era clandestina. Se convocaba por cartas y por el boca a boca.
1: Éramos pocos y un poco peligrosos que era darte un golpe, tirarte al suelo y pegarte a la policía. Y en mi casa, a pesar de todo esto, tú no te metas, tú no te metas, vas a
0: salir mal. Ella nunca ha sido de meterse en partidos políticos, eso sí, trataba de no ir en contra de sus convicciones. Se negaba, por ejemplo, a cantar canciones como Gibraltar, Gibraltar en el servicio social. Y como siempre ha tenido la lengua muy larga, se acabó ganando una ficha de no adicta al régimen.
1: Yo creo que estaba fichada porque hablo mucho.
0: En realidad, su batalla ha sido más bien cultural, para preservar el catalán, el idioma de su familia, que empezó a estudiar en tiempos de la República en la escuela. Durante la dictadura fue prohibido. El catalán desapareció de los colegios, de los medios de comunicación, de la literatura, de los registros públicos. Quedó relegado a las casas, en el ámbito familiar. Toda mi
1: juventud no he sido ningún partido político, no he pertenecido a nada, pero he hecho todo lo que he podido para salvar sobre todo esto, la lengua. Lo tengo como un hecho fundamental para mi manera de ser y de pensar y de, y de querer un país.
0: Lo ha hecho desde varios frentes. Cuando la dictadura empezó a abrirse levemente en los 60 y nació la Asociación Omnium Cultural para luchar contra la censura y promover la cultura catalana, mi tía fue de sus primeras socias. Por esa época empezaron a circular también de forma excepcional un par de publicaciones en catalán que eran patrocinadas por obispados y abadías como la de Montserrat. Mi tía se suscribió a ellas, a la revista cultural Serrador y al semanario infantil Cavall Fort. También es socia del Palau de la Música y fue una de las primeras suscriptoras de la GUI, el primer periódico escrito en catalán después de los casi 40 años de dictadura. El primer número salió en 1976, tras la muerte de Franco. Ya en democracia, su farmacia fue una de las primeras de Barcelona en tener su rótulo en catalán. Es decir, mi tía pidió que se le pusiera un acento abierto a la segunda A de farmacia, este gesto era minúsculo o grande, según se quiera ver.
1: En el momento de colocarla, ya alguien que pasaba por la calle gritó muy desesperado «Soy maestro nacional» y jamás farmacia ha ido acentuado. Y, y claro, los que ponían el cartel dices que la señora quiere, lo quiere en catalán y el maestro se calló.
0: Por aquel entonces, mi tía Rita estuvo unos años en la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Su objetivo fue catalanizarlo, es decir, que las cartas y circulares se escribieran en catalán y que la lengua pudiera ser usada con normalidad en las farmacias. Hoy en día, su uso está completamente normalizado. El catalán es una lengua cooficial. Sin embargo, su uso no es mayoritario en Cataluña. Casi un 95% de la población lo entiende, pero solo un tercio usa el catalán de forma habitual, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña. El castellano es también la lengua madre mayoritaria, con un 53%, frente al 32% del catalán. A mi tía eso le preocupa. Le molesta también que el catalán no se pueda usar en instituciones como el Congreso de los Diputados, salvo alguna rara excepción. Y se le ponen los pelos de punta con declaraciones como las que hizo en 2012 el entonces ministro José Ignacio Bert del Partido Popular, cuando quería hacer una reforma educativa y modificar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña. El modelo establece que el catalán es la lengua vehicular, en la que se hacen la mayoría de asignaturas. Para mi tía, esto ha sido clave para preservar el idioma. ...ha dicho el otro día que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo ha dicho no con ánimo de elogio. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos... La última misión de mi tía fue hace unos pocos años. Como empezó a perder audición, se tuvo que comprar un audífono, un sonotone de una marca danesa. Pues bueno, el aparatito hablaba 20 idiomas, pero no catalán me puse
1: en contacto con la casa danesa para preguntar cómo es que no estaba mi idioma allí. Les escribí y les dije, pues esto, habla 20 idiomas, pero el mío no. Soy catalana, vivo en Cataluña y Cataluña tiene más habitantes que Dinamarca.
0: Parece que el argumento convenció a los daneses y ahora su audífono dice: "Dret, a Derecho, listo. Esquerra, apunt." ...izquierdo, listo...
1: ...después me digo pila, esgutada y resmes...
0: ...y por qué era importante para ti que dijera esto en catalán...
1: ...era importante porque no quiero que se pierda la lengua catalana... ...me dicen a veces que soy un poco exagerada... ...pero yo contesto que el catalán está en la UCI... ...y que con un simple suero no lo vamos a reavivar... ...que necesitamos medicamentos más importantes... Y esto es lo que yo pienso y lo que estoy haciendo, siempre que puedo.
0: Tengo que decir aquí que nunca antes de esta entrevista había hablado castellano con mi tía. A algunos esto les puede parecer extraño, pero yo, con toda mi familia y mis amigos en Cataluña, siempre he hablado catalán. Si hoy visitaran la casa de mi tía, verían ondear en el balcón dos grandes estaladas y dos telas que dicen democracia y libertad presos politics. Y dentro les sorprendería ver más banderas independentistas, en los lugares más insospechados, hasta adornando una caja de Kleenex. Sí, mi tía tejió minuciosamente con punto de cruz una funda con la estalada y el mapa de Cataluña. Pero esto no siempre fue así. ¿Sientes que siempre ha sido independentista? Siempre, siempre no. Siempre, siempre
1: no. En un principio, yo creo que ni en mi casa. Um, éramos. Entonces les llamaban separatistas. Desde 1971, la Asamblea de Cataluña aglutina la oposición catalana de todas las tendencias en su lucha contra el franquismo bajo un lema que se ha hecho famoso.
0: La Asamblea de Cataluña crida por la libertad, por la amnistía y por el estatuto de autonomía. Barcelona, 1 de febrero, de ¡Libertad! Tras largos años de exilio en la localidad francesa de San martín le el Honorable Josep Tarradellas recibió el homenaje multitudinario y caluroso de toda Cataluña a su llegada a Barcelona para tomar posesión de su cargo de Presidente de la Generalidad. de ya aquí. En 1977, en plena transición, Josep Tarradellas, el último presidente de la Generalitat en el exilio, volvió a Cataluña. Y pronunció esta frase célebre en un discurso que simbolizó la recuperación del autogobierno catalán. Lo hizo al lado de Jordi Pujol, líder del Partido Conservador Convergencia Democrática de Cataluña. Pujol, que había estado en prisión durante la dictadura por su activismo antifranquista, luego fue el presidente de la Generalitat, durante más de 20 años, hasta el 2003. El señor Jordi Pujol está hablando en estos momentos con el señor y intenta, intenta, Aquella a las personas que continuamente están bien, Jordi. se convirtió en una especie de padre político y moral catalán. Eso antes de que se destapara que durante décadas Pujol y su familia mantuvieron una fortuna oculta en el extranjero. El escándalo se destapó después de que dejara el poder y causó grandes disgustos a personas como mi tía.
1: Siempre decía yo, yo no soy convergente, pero soy pujolista. Pensaba en esto, que tenía muy presente Cataluña, que para mí es lo importante.
0: Pujol encarnaba muy bien esa palabra que tanto nos gusta en Cataluña, al señ. Es una palabra bastante intraducible, pero que vendría a ser tener juicio, sentido común, un sentido de responsabilidad. Pujol fue un gran aliado del gobierno central en Madrid, era eminentemente autonomista, catalanista, pero nunca independentista. Asquerra Republicana de Cataluña, que empezó a ser marcadamente independentista a inicios de los 90, no tenía todavía el peso de hoy. De hecho, hace años eran muy pocos los independentistas en Cataluña. Tener una estalada era una cosa casi de radicales. Algo cambió en estos últimos años, ya iremos hablando de ello, pero en el caso de mi tía Rita… Poco a poco
1: me he ido volviendo más separatista. Y no le veo ya solución, más que la separación.
0: Si le preguntas por qué, te da un par de razones más allá de la cuestión sentimental que ha ido explicando.
1: Una de las cosas importantes es la economía. De Cataluña sale muchísimo dinero. El dinero se va a medir. Y entonces tenemos que pedir, por favor, que nos devuelvan lo que es nuestro, cosa que no siempre hacen.
0: Le pregunto si eso no es un poco insolidario. Y ella hace la siguiente reflexión.
1: En catalán digo, curnuti paga al Decimos esto. O sea, que te pongan cuernos y les tengas que pagar, no.
0: El sistema de financiación autonómico en España no funciona por un principio de ordinalidad, sino de solidaridad entre territorios. Es decir, quien más aporta no es necesariamente quien más acaba recibiendo. Y ese desequilibrio ha sido la base de muchos problemas. En 2017, Cataluña fue la tercera comunidad que más aportó a las arcas del Estado en recursos tributarios y, en cambio, fue la décima en recibir. La Generalitat denuncia siempre un ahogo económico, a pesar de que es uno de los motores de España. Además de eso, mi tía siente que hay un maltrato de España o del gobierno central hacia Cataluña, especialmente durante los gobiernos conservadores del Partido Popular.
1: Yo me siento solidaria con el resto del país que pueda tener sus dificultades económicas y se les puede ayudar. Pero que nos traten bien, por favor.
0: Y si para ella la razón económica es importante para la independencia, para que Cataluña pueda gestionar su propio dinero, hay otra que todavía lo es más. Creo que la libertad es más importante que el dinero. La
1: libertad de poderte expresar, de poder decir lo que piensas. ¿Por qué nos quieren obligados a estar allí? ¿Por qué nos quieren obligados? No, no, tenemos todo el derecho a pensar distinto y a expresarlo. Esto es una democracia, ¿no? Y si las urnas no nos dan la razón, pues ya veremos cómo arreglamos el asunto, pero no prohibirlo ya de entrada.
0: Mi tía resume la relación Cataluña-España con la siguiente metáfora, de una pareja.
1: Yo tengo una amiga que se ha separado del marido y era un marido que se querían muchísimo. Él abusó bastante de que ella es una chica trabajadora y tal, y él hacía el señorito y él, hasta que un día dijo, sacabat voy a pedir el divorcio. Digo, pues esto un poco lo que está pasando con Cataluña, lo que te ha pasado a ti con tu marido. Lo querías, cosa que no sé si nos hemos creído mucho nunca, Cataluña y España, pero bueno, pongamos que por lo menos nos tolerábamos, pero llega un momento que dices, ya basta, ya basta, basta, ya no queremos estar más juntos. Buenas tardes, buen día, buenas tardes.
0: Mi tía Rita está viviendo una segunda juventud. No solo por ejercer prácticamente de bisabuela con los hijos de mis primos, sino también por el proceso.
1: Som aquí per construir un país més lliure més just i més digna, on totom y tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni, nosotras somos som el somni.
0: Ir a las manifestaciones multitudinarias del 11 de septiembre o votar como lo hizo en el referéndum del 1 de octubre de 2017 la han hecho sentir viva, testigo y protagonista de la historia. A pesar de que se sabía que la votación no tendría ninguna validez legal y que la policía tenía la orden de impedir la apertura de los colegios, el 1 de octubre mi tía fue muy temprano a su centro de votación, ayudada por la familia. Porque aunque está estupenda, no olvidemos que tiene 92 años. Y fue... Pero con una ilusión tan grande, tan grande, con unas ganas...
1: ...tan grandes de poder expresar nuestra manera de pensar... ...que me hizo, pues, ser feliz. Bien, a bien, a bien, a
0: Para una parte de los catalanes, el 1 de octubre... ...fue un día muy emocionante, casi heroico... Con gente durmiendo en los centros de votación para evitar que fueran precintados por la policía, con los nervios de madrugada hasta que empezaron a llegar las urnas. La policía las había buscado durante días, pero no logró encontrarlas. Estaban escondidas clandestinamente bajo gran sigilo en casas o en los lugares menos pensados. Y no se vio nada, va venir a venir para aquí el Cementiri y va a amagar la urna aquí. En Jauma,
1: en la cauda, en mateix, va a ser por taller la urna, una de las dos urnas. En aquest, en aquest forat de
0: mi tía Rita estuvo en su colegio unas horas. Su sobrina, mi prima y su hija, entonces una bebé, fueron con mi tía. El periódico del barrio les hizo una foto. Cuatro generaciones juntas el día de la votación. Y poco después las que dieron la vuelta al mundo fueron otras imágenes. Las imágenes de policías golpeando a votantes, incluso a personas mayores como mi tía.
1: Me quedé sorprendidísima de ver que en, en unos otros sitios había habido aquel abuso tan grande de, de la autoridad, sin razón ninguna. Porque allí todos estábamos contentos, todos amigos, nos, hicimos, nos conocimos gente del barrio que no nos conocíamos, nos abrazábamos, estábamos todos con una alegría y una paz. A partir de ahí, todo
0: empezó a torcerse.
1: Arribats en un aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya es devingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspende los efectos de la Declaración de Independencia para tal que en las primeras semanas emprendamos un diálogo
0: sin el cual no es posible arribar a una solución acordada. Después de ese confuso anuncio del presidente Carlos Puigdemont, vino la Declaración Unilateral de Independencia, con la votación del Parlamento. Vino la activación del artículo 155 de la Constitución para la intervención de la autonomía impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto. Poco después, Puigdemont huyó en coche hacia la frontera, hasta Bélgica, con algunos miembros de su gobierno. Empezaron los encarcelamientos de los líderes independentistas, acusándolos de rebelión, sedición, desobediencia y algunos de malversación. Para mi tía, se inició una tapa gris casi de indignación
1: una cosa que nos mueve a todos es el gobierno en el exilio y los presos políticos los presos políticos yo creo que mmm, de esta magnitud yo no los había vivido nunca presos que no han hecho
0: nada Uriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía. Raúl Romeva, consejero de Asuntos Exteriores. Carme Furcadell, presidenta del Parlamento. Jordi Turull, consejero de Presidencia. Joaquim Forn, consejero de Interior. Dulos Basa, consejera de Trabajo. Josep Rull, consejero de Territorio. Jordi Cuchar y Jordi Sánchez, presidentes de Omnium y la Asamblea Nacional Catalana, entidades civiles independentistas. Todos ingresaron en prisión preventivamente entre finales de 2017 e inicios de 2018 mi tía piensa en ellos
1: en la cárcel separados de sus familias sin saber el porqué porque no se sabe legal. esto yo creo no lo he vivido nunca ni sé si hay muchos países que lo han vivido ¿eh? porque es, es muy gordo esto es muy gordo y otra cosa que también la enfurece es los exilados sí he vivido el exilio de la gente que se tuvo que marchar cuando entró Franco y sé lo duro que es marcharse de tu país, dejar a tu familia.
0: Se refiere a Puigdemont, que ahora vive en Bélgica, igual que los exconsejeros Toni Comín, Marichel Sarret y Luis Puig. Siete líderes independentistas en el extranjero están requeridos por la justicia y se si arriesgan a ir a prisión si vuelven. Mi tía cree que la situación actual es distinta a la del franquismo, pero la entristece igual y refuerza su idea del maltrato del que hablaba antes. Y sin haber hecho nada.
1: Nada más que pertenecer a una otra manera de pensar y otra manera de llevar al país. Esto, esto sí, pero nada más. Ya te digo, es, es, es fundamental para querer separarse de los que no los quieren.
0: Ahora, siempre que sale a la calle, llueve o truene... Mi tía va con su lazo amarillo.
1: Voy con el lacito y la gente, amigas también. ¿Por qué llevas esto? ¿Y por qué? Porque hay presos políticos. Digo, bueno, pero ya los sacarán. Digo, mira, el día que los saquen no me verás más lazo. Pero los presos políticos es una cosa que lo defenderé tanto como pueda, hasta que pueda.
0: Su opinión firme le ha hecho tener algunos roces con amigos. Por ejemplo, con farmacéuticos de otras partes de España con los que durante años hacía el Camino de Santiago. Hemos sido compañeros hasta que no se toca
1: el asunto catalán. En cuanto se toca el asunto catalán es que no quieren ni saber nada. Los culpables de todo lo que está pasando somos los catalanes y me he sentido muy maltratada. Tanto es así que he dejado de hacer el camino de Santiago para que no hayan peleas, porque no quiero peleas. Si no me quieren, pues me marcho
0: y ya está. Llegados a este punto, le pregunto si está satisfecha con cómo está yendo el procés, con cómo lo están haciendo los políticos catalanes.
1: Yo creo que, a pesar de todo, llevamos un camino acertado, yo creo. Gobernar es dificilísimo, a gusto de todos, nunca, jamás, no se puede. A mí a veces me enfadan, porque digo que están pensando en su partido y en sus votos más que en Cataluña. Y esto me enfada. Pero a pesar de todo, los disculpo muchas veces porque pienso que están haciendo un trabajo muy duro, muy difícil.
0: Le hago la última pregunta. ¿Y tú crees que vas a ver una Cataluña independiente?
1: Yo creo que el camino está trazado. Lo que pasa es que, es eso que te digo, está, está muy pedregoso. Y no será rápido. Yo siempre decía que me gustaría verlo, ahora estoy convencida de que no lo veré. Pero así todo, pienso que lo verán, lo veréis vosotros. Y estaré contenta de que lo veáis vosotros. No caminar y no
0: Volver, cinco historias sobre la crisis catalana. Un podcast original de Podium Podcast. Dirección, guión, producción y narración, Carola Solé. Diseño sonoro y realización, Andreu Quesada. Verificación de datos, Guillermo Barros. Producción ejecutiva y edición, María Jesús Espinosa de los Monteros. Todos los episodios en PodiumPodcast.com, en nuestra aplicación y en los canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.